0: Servus, in dieser Folge zeige ich dir eine Möglichkeit, Zinsen auf das Angesparte zu bekommen. Auf das Tagesgeld gibt es jetzt teilweise über 3% Zinsen. Herzlich Willkommen beim Kuhstahl Bau und Umbau-Podcast. Hallo in der heutigen Folge, heute geht es ums Geld. Ich stelle meine Sicht dar, warum sich Tagesgeld als Geldpuffer und zum Sparen für zeitnahe Investitionen eignet, warum sich ein Konto bei einer Direktbank lohnen kann und warum man bei der aktuellen Inflation damit trotzdem Kaufkraft verliert. Wenn du gerade vor einem Stahlbau stehst, dann möchtest du wahrscheinlich Baufehler vermeiden. Es gibt eine kostenlose Checkliste, 10 vermeidbare Baufehler. Die kannst du dir auf der Homepage sichern und in dein E-Mail-Postfach bekommen. Wie ist jetzt die Lage mit den Zinsen und mit dem Tagesgeld? Die Zinsen sind in der letzten Zeit stark gestiegen. Das hast du dann mitbekommen, wenn du dich mit einem Kredit beschäftigt hast, weil wer einen Kredit braucht, der zahlt jetzt deutlich mehr, als das noch vor einem, eineinhalb Jahren der Fall war. Die Podcastfolge, die nehme ich jetzt Anfang Juni 2023 auf und auch auf den Standpunkt, den wir jetzt gerade haben, beziehen sich die Zahlen, die ich da nenne. Ein kleiner Disclaimer am Anfang, also das ist keine Beratung und auch trotz sorgfältiger Recherche gibt es keine Gewähr auf die genannten Zahlen. Ja, wer jetzt einen Kredit braucht, der zahlt deutlich mehr und das Geschäft der Banken ist prinzipiell so, dass sie Zinsen für Kredite bekommen und die Einlagen, die man bei einer Bank hat, das ist wie wenn ich der Bank einen Kredit gebe, also das Guthaben ist dann quasi verliehen an die Bank, das Konto plus, das ich habe, und in der Vergangenheit, da war das irgendwo so ja, ein bis drei Prozent auseinander. Also die Differenz zwischen dem, was Banken den Anlegern bezahlt haben oder den Kontobesitzern sozusagen und dem, was sie für Kredite äh, verlangt haben. Da gibt es eine Differenz, das ist das, mit dem die Bank arbeiten muss, mit der sie äh, wirtschaften muss. Und diese Spanne, die klafft momentan stark auseinander, weil die Bank deutlich mehr verlangt für den Kredit, als sie für die Einlagen an Zinsen bezahlt. Ja, die Bank, die nimmt es jetzt mit. Das ist natürlich ein äh, sehr äh, lukrativer Zustand, den es momentan gibt. Die äh, Kunden, die lassen ihr Geld ganz normal auf der Bank, wie es immer war. Und äh, umso später sie das Ganze erhöhen, desto länger haben sie was davon. Und da gibt es mittlerweile Konkurrenzdruck und auf das Ganze äh, gehen wir jetzt dann auch ein. Den ersten Punkt, den ich für dich habe, ähm, das ist Geldpuffer und Geldansparen. Das besprechen wir jetzt. Halt. Also gemeint, wenn ich Tagesgeld sage, ist immer das äh, Konto, auf den man sein Geld auf das man äh, zu seinem Geld täglich Zugriff hat. Es ist also nicht gemeint irgendwie fest angelegt für eine bestimmte Zeit, weil dann würden wir von einem Sparbrief oder einem Festgeld sprechen. So ein Puffer, der muss schnell verfügbar sein und ich finde oder ich äh, bin der festen Überzeugung, dass ein Milchviehbetrieb irgendwo so zwei Monate Milchgeld auf jeden Fall als Puffer da haben muss, weil es kann einfach sein, dass irgendwas Unvorhergesehenes kommt und das ist so eine Größenordnung, die in meinen Augen sehr viel Sinn macht. Das ist auch komplett größenindividuell. Und umso größer ein Betrieb ist, umso wichtiger wird es sogar, weil vor allem wenn mehrere Festangestellte da sind, dann möchten die auch noch ihren Lohn und im Familienbetrieb, im kleineren Familienbetrieb bezahlt man sich ja in Anführungsstrichen nur selber. Ähm, da kann man auch mal leichter zurückstecken und da ist das dann nicht sofort eine Ausgabe, wenn man eben dann mal seinen Lohn nicht so bekommt, in Anführungsstrichen, wie man das eigentlich gerne hätte. Das die, also der Grundsatz ist natürlich klar, man braucht äh, genug für das Tagesgeschäft auf dem Betriebskonto. Also da ist es einfach so, dass mit dem Geld wird gearbeitet, da bekommt man keine Zinsen, ähm, zumindest nicht in absehbarer Zeit, behaupte ich. Und da ist es so, dass man einfach ge genug Geld braucht für das Tagesgeschäft. Beim Stahlbau oder wenn man baut, da schaut es jetzt anders aus. Ich nehme jetzt als Beispiel, wir bauen jetzt einen Stall in einem Jahr und der Stallbau ist auf neun Monate von mir aus geplant, also die die Bauphase ist neun Monate lang und dann muss ich ja irgendwie ein cash also ein Bargeldbestand in die Zeit mitnehmen und ansparen. Jetzt kann das so sein, da gibt es mehrere Möglichkeiten, dass man, zum Beispiel ein Festgeld macht bis zum Baustart, man kann auch mit dem Tagesgeldkonto arbeiten, da gibt es in der Regel weniger Zinsen, man kann auch äh, online kaufen, aber da kommen wir jetzt dann gleich noch drauf. Wenn man dann baut, dann wird es so sein, dass die Rechnungen äh, ständig daherkommen, aber vor allem am Anfang sind mal größere Posten mit dem Unterbau, vielleicht schon Vorauszahlungen für das Dach oder für den Roboter, und da in der Phase, da geht schnell ziemlich am Anfang äh, ordentlich Geld auf, also da braucht man ordentlich Geld. Da äh, wird man am Anfang mit Eigenkapital arbeiten, dann wird man mit Fremdkapital arbeiten und ich empfehle da immer, dass man einen Puffer, den man im besten Fall nicht braucht, immer noch an Eigenkapital mitschleppt für das Ganze, wenn es dann wirklich teurer werden sollte, was ich dir nicht wünsche, aber was erfahrungsgemäß häufig vorkommt dann ist es gut, wenn man nicht sofort noch eine Anschlussfinanzierung braucht, sondern noch auf einen Polster zurückgreifen kann. Jetzt muss man eben den Unterschied machen, wann man das Geld braucht, also zu einem festen Zeitpunkt, Zeitraum oder ob man einfach fast jederzeit darauf zurückgreifen können muss. Wenn man eben einen festen Zeitpunkt hat, zum Beispiel in einem Jahr, dann kann man Online suchen, die zu dem festen Zeitpunkt auslaufen. Also eine Staatsanleihe oder eine Unternehmensanleihe, die zu einem bestimmten Zeit ausläuft oder auch ein Festgeld. Für Online, da muss man sich wirklich einmal vorher informieren. Man braucht ein Depot dazu und kann das dann kaufen, aber wie gesagt, da muss man sich vorher informieren. Es lohnt sich aber, wenn man sich dazu informiert, weil man sehr flexibel ist bei Online, also das heißt man kann sie auch zwischendurch verkaufen, wenn sich die Situation ändert. Bei einem Festgeld kommt man ja, praktisch nicht gut ans Geld und wenn dann nur äh, mit deutlichen Abschlägen und dann war das eher äh, kontraproduktiv, was man da gemacht hat. Online kann man da äh, einfach verkaufen, wie eine Aktie oder ähnliches, das geht da relativ leicht, aber wie gesagt, am Anfang muss man wissen, was man macht dann überlegt man sich ja manchmal, äh, ja, wie kann man jetzt denn eigentlich Steuern sparen, wenn man jetzt so äh, vor allem in der Phase ist, wo man sagt, okay, jetzt ist eine Baumaßnahme geplant, dann macht es ja selten Sinn, dass man sich noch äh, Maschinen kauft, die vielleicht nicht unbedingt sein müssen. Ja, und wenn man dann den Steuerberater sagt, ja, wie kann ich denn äh, Steuern sparen, dann wird der oft sagen, ja, musst du Technik kaufen. Aber viel wichtiger ist ja die Frage, was kann ich heute machen, um für schlechtere Zeiten gut aufgestellt zu sein. Und da sind wir wieder bei meinen anfänglichen Geldpuffer, den ich doch für sehr wichtig halte. Ich äh, will jetzt auf das steuerliche Thema nicht stärker eingehen, aber natürlich äh, hat man äh, schon Möglichkeiten, wenn ein Bau fest geplant ist, dass man dann auch äh, steuerlich da gut hantiert, ähm, IAB und Co., und da wird sich eine Lösung finden, dass das auch dann steuerlich noch gut passt. Aber trotzdem ist das nicht die Hauptfrage, sondern die Hauptfrage ist das, wie man durch auch mögliche schlechtere Zeiten gut durchkommt. Ja, das führt jetzt direkt zu dem Über, dass sich ein Konto bei einer Direktbank lohnen kann. Eine Direktbank im Unterschied zur klassischen Bank, äh, zu der du wahrscheinlich auch gehörst oder an der du dein Betriebskonto haben wirst, es gibt da keine Filialen und äh, wenn man einen Ansprechpartner braucht, dann wendet man sich an den Support, wenn man irgendein Problem hat und das ganze äh, System, wie das aufgebaut ist, führt zu dem, dass da sehr günstige Strukturen vorhanden sind. Da gibt es kein großes Filialnetz mit vielen, vielen Mitarbeitern, die damit versorgt werden müssen, sondern es sind einfach ganz andere, ganz einfache Strukturen, die sich da äh, aufgebaut haben. Jetzt ist ja so, dass die EZB den Leitzins auf über 3% für die Bankeinlagen äh, angehoben hat. Jetzt gibt es eben schon Banken, die das hohe Zinsniveau an die Kunden weitergeben und da ist es so, dass äh, die Banken sich erstmal ähm, das lieber selber in die eigene Tasche wirtschaften, was ja völlig logisch ist aus Sicht der Bank. Aber da ist eben die, der Konkurrenzdruck stark und jede Bank möchte ähm, das Geld der Kunden haben oder der möglichen Kunden haben. Und somit gibt es jetzt da wirklich interessante Angebote. Äh, vor allem auch Autobanken, die brauchen Geld und die äh, müssen auch irgendwo zu Geld kommen, das können sie natürlich ausleihen von anderen, aber sie könnten auch Angebote für die breite Bevölkerung machen und so machen das jetzt schon einige Banken und da habe ich auch ein Beispiel für dich von der Renault Bank. Die Renault Bank, das ist jetzt eben der Stand wieder Anfang Juni 2023, die gibt jetzt 3,3% bis 250.000 Euro für Neukunden und das Ganze drei Monate lang als Logangebot und danach 2,3% Prozent bis wieder die 250.000 Euro für Bestandskunden. Das Ganze ist dann ein variabler Zinssatz, der sich ändern kann. Das war vor äh, wenigen Wochen, Monaten war das noch bei 2% und ist jetzt gestiegen und je nachdem wie die Zinsentwicklung ist, kann es steigen oder auch fallen. Ja, Wie läuft jetzt sowas ab, wenn man jetzt da bei einer so einer Renault Bank als Beispiel oder auch bei einer anderen Direktbank äh, Kunde werden möchte? An sich meldet man sich da an, dann äh, bekommt man da seine Zugangsdaten, man muss sich authentifizieren äh, mit seinem Ausweis in einem Video-Ident-Verfahren auf einer App. Dann bekommt man noch einen Brief, da sind dann die Zugangs- oder die, die TAN-Daten drin, die man da braucht, also mit dem Handy macht man da den TAN-Generator und dann ist das Ganze auch eigentlich schon erledigt. Also das ist ein Zeitaufwand, irgendwo unter einer Stunde, ganz grob gesagt. Und welchen Haken hat das Ganze, ist das auch wirklich sicher? Natürlich, wenn eine Bank pleite geht, dann ist das Geld erstmal einfach weg. Also das könnte passieren, dass das Geld weg wäre. Hier gibt es eine europäische Einlagensicherung, also wenn man Banken der EU wählt, für das, was man da an Tagesgeldkonto machen möchte, dann gilt eben die Einlagensicherung und das bedeutet, dass 100.000 Euro pro Kunde, pro Bank, sicher sind. Also sicher im Sinne von dem, dass äh, der e Sicherungsfonds eingreifen würde oder dir das Geld wieder geben würde. Hast du jetzt Summen, ich habe gesagt, die 3,3%, die gelten bis 250.000 Euro. Hast du Summen überhalb den 100.000 Euro, dann wäre im Falle einer Bankenpleite das Geld weg. Deshalb, die Empfehlung ist hier ganz klar, ähm, pro Bank Irgendwo die 100.000 Euro sollten am besten nicht gerissen werden und vor allem bei Banken, bei denen man äh, vielleicht nicht schon eine ja, langjährige äh, persönliche <lacht> Bekanntschaft gemacht hat, also die örtlichen Reifeisen, Banken, Sparkassen, halte ich persönlich, aber das kann sich auch mal als äh, fatal erweisen, halte ich persönlich als sicherer als eine irgendeine so Online-Bank, <lacht> ganz nüchtern gesagt. Wissen kann man es nie, das ist völlig klar und deshalb hier der Einlagensicherungsfonds, da, äh, genau. das ist einfach so, dass da äh, die Regierung im Endeffekt dann eingreifen würde oder dir das Geld wiedergeben würde. Das ist auch der größte Haken an der ganzen Sache und ansonsten unterliegen sie der ganz normalen Bankaufsicht und von dem her kann man das als relativ sicher einstufen. Was macht jetzt die Inflation mit uns? Durch die hohe Inflation verliert man trotzdem, obwohl man Zinsen bekommt, Kaufkraft. Die Zinsen, die man bekommt, die sind unterhalb der Inflationsrate. Deshalb ist das, was man hier macht, leider immer noch Geldvernichtung. Nur nicht so schnell, wie das auf dem Girokonto passiert. Auf dem Girokonto bekommt man äh, 0% und auf ta dem Tagesgeldkonto kann es eben sein, dass man irgendwo zwischen 3, 2 und 3 oder über drei Prozent bekommt. Die offizielle Inflationsrate in Deutschland im April 2023, die war bei 7,2%. Das Bauen, also in der Landwirtschaft, wenn man sagt Stahlbau und Co., da ist äh, das in der Inflationsrate nicht wirklich abgebildet, weil ja nur die Mieten drin sind in den, in den allgemeinen Warenkorb, äh, der für die Inflationsrate zugrunde liegt. Jetzt ist es so, dass zum Beispiel Stahl tatsächlich günstiger geworden ist im Vergleich zum letzten Jahr, dafür ist aber Beton teurer und was wir im Stallbau deutlich merken, das ist die Arbeitszeit. Die Arbeitszeit ist deutlich teurer geworden. In unserem Stallbau, wir waren bei über 10.000 Stunden, die da geleistet worden sind, allein auf der Baustelle, man hatte auch viele Einflüsse noch, die vorgefertigt werden an den Löhne auch eine Rolle spielt und wenn man das sich überlegt, auf den ganzen Stall gesehen, dann ist das einfach ein ordentlicher Faktor, der hier schon zu Buche schlägt und das können ruhig mal 1.000 Euro pro Stallplatz schon ausmachen, rein die Arbeitszeit. Man muss jetzt aufpassen, dass äh, wenn man das Ganze äh, so aufstellt und wenn man sagt, ja irgendwie die Inflation und gleichzeitig ich brauche ja das Geld und die Sicherheit und so, wie, wie gehe ich dann das ganze Thema ran? Man kann mit Tagesgeld, Festgeld nicht gut auf lange Sicht sparen. Wer fürs Alter vorsorgen möchte, fürs Alter sparen möchte, der muss faktisch in Aktien investieren. Das behaupte ich jetzt einfach so oder das ist zumindest eine äh, sehr gute Möglichkeit. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, Immobilien und so. Aber ich finde, dass das auf jeden Fall dazugehört und am besten in breit gestreuten ETFs. Das Prinzip ist dann so aufgebaut, dass äh, das Girokonto da ist für die regelmäßigen Sachen, für das Tagesgeschäft, Der, das Tagesgeld, das nutzt man dann als Puffer. Man kann das Tagesgeld, Festgeld oder Online auch für kurz- und mittelfristige Investitionen einsetzen. Da passt es auf jeden Fall ganz gut und da darf man nicht in Aktien gehen, weil Aktien schwanken können und Schwankungen sind dann schlecht, wenn nämlich der Markt runtergeht, also die Preise runtergehen von den Aktien und ich dann mein Geld brauche, dann hätte ich aktiv Geld verloren. Und deshalb kann man das da nicht machen. Das geht einfach nicht. Für mittelfristige Sachen äh, schlecht und für kurzfristige geht es einfach gar nicht. Das darf man einfach nicht machen. Für langfristige, durch die Schwankungen, ist es sogar... Ein Vorteil, wenn man regelmäßig investiert, zum Beispiel mit einem Sparplan, die man auf einen Aktien-ETF laufen lässt, da bringen einen die Schwankungen sogar noch eine höhere Rendite, da nutzen wir die ganze und mit dem Entsparen machen wir uns dann Gedanken, wenn es weit ist, in 10, 20, 30 Jahren. Und da hat man dann eben in der Kombination, wenn man sich so aufstellt, hat man kurzfristig die Sicherheit, die man braucht und langfristig den Inflationsschutz. Und da ist man meiner Meinung nach sehr gut aufgestellt. Das Fazit jetzt der heutigen Folge, das Tagesgeld eignet sich bestens für einen Geldpuffer. Es lohnt sich ein Konto bei einer Direktbank und durch die hohe Inflation verliert man aber trotzdem mehr Kaufkraft. Was nimmst du aus der Folge mit? Was ist das, was du sagst, da? Ah, das ist jetzt vielleicht neu für mich oder das interessiert mich? Schreib mir gern eine E-Mail oder schreib mir in Facebook. Mich würde freuen, wenn ich von dir höre und wenn du mir sagst, was du daraus mitgenommen hast. Das war's mit der Folge vom Kuhstahlbau-Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzel.